0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Im Moment scheint ja immer mehr, wenn nicht alles digital zu werden, künstliche Intelligenz, soziale Medien, virtuelle Realität, das Materielle scheint immer mehr zu verschwinden. Aber da sagt der britische Wirtschaftsjournalist Ed Conway, halt, stopp! Ohne die sechs Rohstoffe Sandeisen, Salz, Öl, Kupfer und Lithium haben wir keine Zukunft. Und diese Stoffe haben auch unsere Geschichte entscheidend geprägt. Ed Conway schreibt darüber in seinem neuen Buch Material World, wie sechs Rohstoffe die Geschichte der Menschheit prägen. Und Volker Wildermuth hat dieses Buch für uns gelesen. Tag, seien Sie willkommen. Hallo, Hallo, guten Tag. Wie macht Ed Conway das denn klar, wie diese Stoffe auch unsere Zukunft prägen
1: werden? Ja, er ist Wirtschaftsjournalist und in den Wirtschaftsseiten, Sie haben es ja schon gesagt, da gibt's dann um künstliche Intelligenz und so, sagt er, ist alles nur Firnis. Es geht wirklich um die materielle Basis, denn wenn Sie im Internet surfen, Ihr Smartphone, da ist ein Computerchip drin, das ist im Grunde Hightech-Sand. Das wird hergestellt mit Werkzeugen aus Stahl in Fabriken, die wahrscheinlich auch mit Stahlbeton gebaut sind. Die Glasfaserkabel, wieder Sand, die viele Kupferkabel, die man braucht, um unsere Welt zu vernetzen, die müssen natürlich aus der Erde geholt werden. Die Akkus, Lithium, ohne diesen Stoff wären unsere Akkus Kilo schwer. Also diese ganzen Rohstoffe, die sind ganz entscheidend. Und er sagt, wir sind von der physischen Welt um uns herum nicht unabhängig. Ganz im Gegenteil, nie waren wir mehr auf sie angewiesen. Und um diese physische Welt, da bringt er uns wirklich in das Buch, das eröffnet. Er guckt in ein riesiges Loch in Nevada rein, eine Mine. Und dann sieht er, wie da ein Fußballfeld großes Stück Erde in die Luft gesprengt wird. Oh. Und er schreibt, wenn man sich ansieht, wie viel Sand und Gestein wir aus der Erde sprengen, stecken wir noch immer tief in der Steinzeit. Und das ist sozusagen das Fazit, dass mhm. man das nicht vergessen darf.
0: Und apropos Steinzeit, er schaut ja auch in die Geschichte in dem Buch. Ne? Wie, was für Beispielen arbeitet da? Wie erzählt er da von der Geschichte? Ja, das Materielle ist ja die Erde. Die gibt nicht an allen
1: Stellen das Gleiche her, sondern es gibt eben Lagerstätten und die werden zum Teil über Jahrtausende immer weiter ausgebaut. Und besonders schön fand ich ein Beispiel von einer Salzstadt in die also heute noch wirklich ein großes Zentrum der Salzherstellung ist, aber man hat da 6000 Jahre alte Keramik. Scheiben gefunden. Das ist jetzt wirklich Steinzeit. Und unter der Erde. Genau, unter der Erde. Man, viele Schichten dazwischen werden auch beschrieben, aber ich gehe jetzt mal direkt <lacht> zur Steinzeit. Da hat man damals Salz gewonnen und zwar nicht nur, um das jetzt auf sein Rentiersteak drauf zu streuseln, sondern das ist wirklich industriell quasi damals hergestellt worden in großen Mengen. Da gab es Handelsnetzwerke für Salz. Es ging auch darum, nicht nur um das Würzen, sondern um Lebensmittel haltbar zu machen. Man hat dann auch Milchreste in diesen Keramikscheiben gefunden. Also wahrscheinlich wurde da schon der erste Cheddar hergestellt hergestellt. Also diese ganz tiefe Verbindung in der Landschaft, die beschreibt Conway. Das ist aber nur das eine. Das andere sind wirklich diese Sprünge, die Innovationen, die es ja auch immer gab. Der Erfindungsgeist, also Beton zum Beispiel für uns alltäglich, der konnte erst wirklich loslegen, als Thomas Edison, also den wir für die Elektrizität kennen, der hat einen Weg gefunden, den billig und in großen Mengen herzustellen. Mhm. Und dieses Zwischenspiel: Auf der einen Seite diese Kontinuität in der Landschaft, auf der anderen Seite diese Sprünge, die der menschliche Erfindungsgeist ermöglicht, das ist schon ein sehr spannendes Aspekt dieses Buchs.
0: Das klingt von der Schreibweise her sehr eigen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher über die materielle Welt es schon gab, so in der jüngeren Sachbuchgeschichte. Was ist denn das Neue am Ansatz von Ed Conway? Ja, also das
1: Letzte, das ich vorgestellt habe, das war Václav Smiel, wie die Welt wirklich funktioniert. Und Václav Smiel, der setzt ganz auf Zahlen, auf Statistiken. Also da raucht einem der Kopf vor <lacht> den Zahlen. Und das macht Ed Conway ganz anders. Er hat diesen Hands-on-Ansatz, der will die Dinge selber mhm. anfassen, der will sie selber sehen. Im Grunde lässt er da auch seinen inneren kleinen Jungen raus und berichtet eben begeistert von diesen riesigen haushohen Maschinen, die es da gibt oder von Hochöfen mit überraschend befriedigenden Erlebnissen, wenn da Rülpse aus gelben Funken und Dampf aufsteigen. Also das ist eben wirklich sehr lebendig und das heißt, man folgt ihm dann auch gerne.
0: Man folgt ihm gerne und das, der Vorteil ist sicherlich, dass diese Methode der sinnlichen Vergegenwärtigung einem das alles sehr nahe bringt. Gibt es noch weitere Vorteile für so ein, eine Darstellung in einem Sachbuch? Ja, also ich finde schon, das ist wirklich so, durch diese sinnliche Beschreibung
1: gewinnt er Schwung, dass man dann eben auch die sozusagen, ich sag mal, theoretischeren Passagen gerne mitnimmt. Da geht es dann eben einerseits tief in die Geschichte rein, aber andererseits beschreibt er eben auch wirklich unsere Welt von heute und zwar wirklich im Detail. Während Vaclav Smil ja so ein Sagen wir mal, Weitwinkelblick hat alles versucht zu synthetisieren. Geht Ed Conway wirklich in die Details? Und wenn dann so ein Computerchip entsteht, der Sand, der geht wirklich mehrmals um die Welt. Und Ed Conway reist damit. Ich bin wirklich total neidisch auf sein <lacht> Reisebudget. Und er beschreibt diese ganzen vielen einzelnen Schritte. Das ist dann so ein bisschen auch die Gefahr dieses Buches. Man hat viele faszinierende Details. Man verliert manchmal so ein bisschen den roten Farben.
0: Eine letzte Frage noch. Das ist ja auch ein politisches Thema, ja? die Verfügung über Rohstoffe. Auch eine Frage von wirtschaftlicher Macht. Geht er auch darauf ein?
1: Ja, ganz klar. Also Er sagt, wer die Rohstoffe hat, der hat eben zum Teil auch die Macht. Und das China spielt da eine ganz große Rolle an vielen Stellen in diesem Buch. Aber es ist eben nicht China allein. Denn wir haben gerade gesagt, diese Chips, die reisen um die ganze Welt. Da würden Maschinen aus den Niederlanden sind beteiligen, aus Japan. Deutschland liefert Chemie, diverse Einzelteile aus ganz vielen Ländern, das wird eben beschrieben und er nennt auch diese ganzen Unternehmen, das überliest man so, aber heute gerade in den Nachrichten, da war Sam Erdmann, dieser Chef von OpenAI, der will eine riesen neue Chip-Initiative starten und da tauchen dann Unternehmensnamen wie TSMC auf, hatte ich vorher nie gehört, aber das, dank Ed Conway weiß ich eben, das ist der größte Chip-Hersteller in Taiwan, also das hilft einem auch beim Verstehen der Nachrichten.
0: Wunderbar, Ed Conway, Material World, wie sechs Rohstoffe die Geschichte der Menschheit prägen, so heißt das Buch. Übersetzt wurde es von Sebastian Vogel, erschienen ist es bei Hoffmann und Kamp. Vielen Dank an Volkert Wildermuth.